0: 老师们、同学们，人文清华讲坛即将开始，有请清华大学社会学系教授、公共健康研究中心主任景军登台演讲
1: 。
0: 谢谢大家的掌声。首先，我感谢清华大学的校领导，相信我，呃，点名让我做这次演讲。呃，另外我要感谢我们人文清华论坛的工作梯队，在过去两周内，他们非常的做了精心的准备，居然有一次采访我，采访了九个小时，很劳累。他们年轻，我没有那么年轻，但是我积极配合了。然后。还要感谢的是，这次微信号发出了之后，有许多我不认识的青年朋友、中年朋友、老年朋友，在网上给我呃提出了很多问题，呃，有的问题呃还是带有一定批判性的，比如说在我的一篇就是访问记里，我提到了就是我质疑经济学和人口学的一个理论叫人口红利说，然后这个提问人就说。景老师，我不知道你为什么说这个理论是错误的，请你解释。啊，我觉得今天在这个最后，我们有一个提问和讨论的阶段，啊，我可能有机会让我能够详细阐述。虽然我写了那么一段，呃，大多数同学呢，就是抱着一个批判的精神，同时又是文明的态度，呃，在我们的网上进行了非常热烈的发言。大概我回的帖子回了三分之一。那我今天讲的这个呃题目呢，实际上看似是一个题目，其实是两个题目。第一个题目呢是我们将如何老去，但我们将如何老去的最后的一程，它的问题是我们将如何离去。所以今天呢，实际上我是讲两个问题。呃，我讲这两个问题的这个基础是什么呢？是在过去九年中。我们清华大学组织了两个研究团队，一个是养老团队，一个是临终关怀研究团队。养老研究研究团队和临终关怀研究团队，养老养老研究团队呢是在十呃九年前就组成了。九年前组成之后呢，我们第一个面临的问题呢，就是我们做的研究呢是一个行动研究，就是我们启动了一个中国农村老年人心理危机干预行动研究。我们之所以提出这个行动研究呢，就是在当时的时候，中国老年人的自杀率是排在全球的第三位，也就是说，中国老年人当时的情况呢是十万分之四十的一个自杀率。我们可以设想一个，一个社区有五万人，任何一个大学都大概是这样的一个，加上家属，加上退休人员。假如每一年这样一个。这样一个学区，这样一个社区，这样一个包括家属和退休人员的这样的一个社区，假如有二十万人自杀，那是我们不能接受的。但是当时的情况，我们中国老年人十七十五岁的老年人，他的自杀率是十万分之四十，仅仅排在韩国和泰国之后。就这个问题，我们深入了中国农村，一共是走到了三十八个村，十九个村作为干预村，十九个村我们把它作为。是对照对照组，在这里呢，我们在这个推这个研究呢，我们受到呃科技部的支持，受到中南大学的支持，受到哈佛大学的支持和四川美术学院的支持。四川美术学院在这里起到的一个作用，就是和我们清华大学联合起来，在全国七十六所大学中发起了一次全国大学生关爱老年人。公益海报设计大赛，三次大赛我们一共收到了四千多份作品。我们通过这个作品呢，那我们就完成了这个研究的之一。也就是说，当我们提出要关爱老年人的时候，当我们要把几个大赛的主题提到了一个预防自杀、啊预防抑郁症、啊预防老年的失忆症这些主题的时候。我们年轻人中的那种老年形象的视觉化是怎么呈现的？这是我们的研究之一。那我们把这研究之一呢，在这次活动之前编译、编辑了一个音乐片，得到了央视的贾丁的老师的支持，他给我们编辑了，也得到了四川美院李明明老师的支持，他给我们选择了这些海报。现在我们把这些海报看一下，我们心中要记住这些海报。到底给我们传递的是一个什么样的文化符号？请工作团队播送第一个，就是播放第一个小片。
1: 你希望我越来越温柔，我希望你放我在心上。你说想送我。
0: 刚才我提示大家了，就是在看这短片的时候，我们我们首先要注意的就是它的一个就视觉符号到底什么样的视觉符号。我们在这个对这个收到四千多个作品之后，其中有六百六十幅是各个学校的美术美术系的老师推荐提名奖啊，提荐提名奖作品。我们把这个提名奖作品做了一个分析之后呢，发现百分之七十的作品。是使用了鲁迅先生《呐喊》的这种文学表示表示方式，也就是说，对社会不够、对老年的关爱不够、对社会的问题采取了一种批判态度。它的色调是暗的、压抑的、黑色的。只有百分之三十的学生呢，选择了这样的这样的画面，是明快的、阳光的，来体现老年的生活。我们在最这些。他的文化符号做分析的时候，艺术符号做分析的时候，我们感觉到，在我们大学生的心目中，老年人他的他的创作创造老年人的形象，他采取了这两种，一部分同学采取了齐白石的，在生活中细节仍然可以发现无穷的乐趣的艺术取向。那也就是说呢？我下面谈的一个一个基本观点呢，就是下面我的 PPT， 请请拨回来。一个基本观点就是说，在我们的生活中，老老龄化过程实际上是一个光谱，它的光谱它有红色，它有黄色，它有强光，它有弱光，它有阴暗，它有抑郁，同时呢，它也有光明。所以我们的同学呢，在这个几千个同学他做出来的呢，就是大多数同学呢。他是用自己的艺术作品来阐述老龄化过程中的困境。一部分同学呢，用自己的作品来阐述老龄化的积极啊，积极老龄化的必要性。这两个都是我今天要讲要谈的。我首先呢，要帮助这些同学阐述一下老龄化的困境。在这个作品中，我们就会看到同学们“让爱早点回家”，这是我们许多中国家庭面临的问题。它背后的问题是什么呢？我觉得可以首先呢，从时间上讲。刚才我们的主持人已经介绍了，说了一下我们多长时间：法国一百一十五年 （doubling time）， 也就是说老年人口增加一倍的样子；英国四十七年，然后日本二十四年，中国将是二十六年到二十七年的样子。实际上，法国在一九七九年。到了这个老龄化之后，马上又，又又落下去了。实际上，他又用了很多年，才又回到一个 doubling time 的这个时间。那在日本呢，他这个呢也比我们早出，也早出三十多年。更主要的是，我这几天为了这次讲话，为了这次讲课哈，我把它算了一下。去年我们六十五岁以上老年人的增长率是百分之零点八。前年是百分之零点五，大前年是百分之零点四。按照这个速度的话，我们还只需要三四年就到达了 doubling time， 就是加倍时间。那也就意味着，我们也就是在二十年、二十一年左右的时间，老龄化社会它的程度翻番，要超过日本。那在这个问题上的时候，我们就首先要意识到，在我们中国社会中。准备老龄化的社会，老年服务的时间，我们是非常短促的。你和西方国家几十年甚至上百年的时间相比，我们的老龄化过程来得太突然，来得太快。这是我要讲的第一个。那今年的时候呢，已经到了百分之十一点九，就是百分之十二的水平，还有两个百分点就达到了。所以呢，我今天做一个比较大胆的预测啊。我们的老龄化的这个 doubling time 就是加倍时间，将超过联合国人口基金会二零一二年的预测。这个，所以在时间上，我们要认识到我们面临的养老的这个事业的艰巨性。那第二个呢，就是政府呢做出了一系列的安排，到现在来看呢，这些安排呢可能是还是赶不上我们。这个老龄化速度这么快的这个速度，为什么呢？刚才我在这里讲了，这个叫“九零六四”规划。城市老人的“九零六四”规划，农村老人还是还是就是百分之几乎百分之百的要在家里养养老了。那在城里的呢，他就希望呢，就是政府希望的，这是上海市的政府希望呢，百分之九十的老人在家里由孩子给养老，百分之六的老年人。能够得到一定程度的社区养老关怀4 ，百分之四的老年人住在养老机构。那现在呢，我们讲我们的第二个研究。如果第一个研究呢是老年人视觉化的研究，那第二个研究呢就是我们养老院的基本情况研究。养老院基本情况呢，就是面临的问题呢，就是家庭养老面临的问题呢。一会儿我会说养老院的问题，先说家庭养老的问题。呃，百分之七十的中大城市呢是空巢家庭，这个率非常高。一千六百万的留守的老人，在农村的留守的老人，然后还有四千万的失能老人。这个失能老人呢，他是有一个程度问题，有的是轻度失能，比如说，比如说耳聋；有的是有的是彻底的失能，是不一样。完全失能的老人，呃，人民大学的一个人口学家算过。大概也有四五百万的样子。那我们这些在这种严重重负之下，我们期待要有社会化的，否则的话，家里的养老实际上太难了。我们清华大学法学院一个一个教授自己七十呃七十二岁，要照顾将近一百岁的两个父母，他已经是老人了，再让他去照顾将近一百岁的老年人，这是非常难的一件事情。所以我们呼唤。机构养老的出现和对家庭养老的支持。那机构养老现在的问题呀是什么问题呢？就是我们大多数机构养老机构，这是我们第三个研究。这第三个研究呢，我们我们第三个研究，大多数养老机构呢，他不接受失能老人，或者他没有接接受失能老人的条件。全国我们用了养老网的数据看。这养老网的数据呢，相当于相当于国家民政民政呃就是民政年鉴的统计的养老的机构里的百分之九十，所以数据还是可信的。那在这里呢，能够做失能老人长期照料的床位不到一百不到一百万张，就是八十多万张。那更重要的还有一个问题，就是他下一步我们养老事业机构养老事业要特别做好的。就是要把养老机构变成医保定点单位，那我们的研究发现呢，它不到百分之五的养老机构属于医保定定点单位，这什么意思呢？就是我住在养老院里之后，我能不能报销啊？这是一个，假如不能报销，这件事情就会阻止很多很多的中国老年人能够转到养老院。还有一个问题呢，实际上需求是非常大的。假如我问中国的老，这是我们和盖利普调查公司做的一个另外一个研究，就是我们在问：目前你居家，你想你想不想以后搬在养老院生活？在农村99 ，百分之九十九的农民说我不会去搬的，因为我搬去之后别人会笑话我，因为是不孝。在中国城市，我们的老年人的回答是。百分之九十的老年人回答是“我也不会去”，但是你一旦把这个题目、把这个问题一变，假如你有身心需要的时候、生活需要的时候，你会不会搬到养老院？这会儿比例一下子就上升了将近一半。如果我们将近一半的老年人在表示自己在需要的时候需要搬到养老院，而我们的养老院现在又……不能够接受，不能够提供长期照料的功能，那这个养老，我们中国养老的这个现在这个事业就面临一个非常严峻的局面。所以呢，我我们梳理了一下历史，为什么是这样子？那这个呢，是跟中国就是就是发展速度快和老龄化速度太快是有是有必然的关系的，就是在五十年代的时候。我们在农村普遍建立了敬老院，这敬老院的他收他收留的这个标准是什么呢？是无子女的老年人和残疾的老年人。他给他什么呢？给他一张床、三顿饭，而并不是医疗，并不是照料。城市的城市的养老院出现了，就是福利院、社会福利院出来呢，是针对的三无老人。这出台的政策是八二年，还是一张床，三顿饭？那在最后虽然后来又出了，出了不断地出台了新的政策，但是我们国家养老院制度的长期照料功能没有一个硬性的规定，就是是期待而不是规定。那在这种情况之下呢，我们发现呢。就是养老的，这、就、个是老龄化的速度太快，他很快就把政策的，就是制定的时间超过了，以至于我们的养老机构严重的、严重的缺乏护理的功能。讲完这个，我们现在面临的困境，也就是这种灰暗、这种这种负面，我们也会看到我们的学生呢，在艺术创造中，他们也看到了阳光。也看到了正能量，所以这幅画呢，爷爷的世界很精彩，显示的是一组老年人，要不是跳绳，要不是相互搀扶，要不是钓鱼，要不是一起打太极拳，要不是谈心，是这样子一个世界。也就是说，在这个学生的眼里呢，老龄化过程可以变成积极的。所以现在呢，我介绍一下清华大学做的四个积极老龄化的。积极老龄及积极老龄化的模式模式研究，第一个研究就是我刚才已经介绍的，就是我们和哈佛大学、中南大学在科技部支持下，最后在人口中国人口福利基金会之下，完成了一个六年的研究，是幸福守门人研究。幸福守门人研究呢，已经在今年进入了国家卫健委全国老年人心理关爱项目。在这里呢，幸福社清华大学，我们这个项目呢，这个项目模式呢，被列入了一个心理危机干预手段之一。在全国，国家选择了一千六啊一千六百个城市社区，三百多个农村社区去做这种做这种这个模式的推广。那我们的模式的首先呢，我们模式是基于四个，就是科学的一个工具吧，就是第一个，我们使用了孤独量表。第二个使用了抑抑郁量表，第二个、第三个使用了身心健康量表，就是世界上通行的一个叫 Short Form 36， 就是健康量减表36然后做了一个社会量化的肖水元老师做的一个社会支持量表。我们在走到每一个村子这十九这个三十几个村子时候呢，用这量表做心理危机的筛查。筛查完了之后呢，发现呢，实际上大多数农村老人是处在第一个危险，就是孤独，而不是严重的抑郁。这是孤独是普遍的，是普遍性的。在每一个村子，大多数人是健康的，一部分人是临界点的，几个人是需要治疗的，啊，需要特殊的关爱的。所以呢，为了防止大多数健康的。走入临界点的人群，为了防止从临界点的人群走入高危的人群，我们设计了一个幸福守门人的金字塔模式。也就是说，在每一个地区都有一个监管农村老人、帮助农村老人的，就是精神科大夫啊、哎，画片精神科大夫，然后和地方官员配合起来，然后动员乡村医生，然后在底下呢做社区积极分子，然后也动员社工。一部分民间的心理咨询师能够走到农村，在这个过程中呢，我们总结出来了一个后面几个模式的一个基本原则，就是要防止老年人的心理的危机。我们需要做到第一个，老年人之间能够互动；第二个，他能开始互助；第三个，他可以做到情感的互助。这是。关于互惠互助的，是一个传统人类学的一个非常古老的命题，因为我们人类社会在进入市场经济之前，所有的物质交换都是通过互助和互助形式完成的，互惠形式完成的。所以这是一个人类非常古老的一个美德，要在这里要重新竖起来，以便建立我们清华大学社会学系主任、老主任李强老师所说的一个叫。社区的亲和力，就是这个亲和是有感情的合力，这是一个非常重要的一个。那第二个模式呢，就是也是讲到的一个是互动、互助、互惠，就是时间银行模式。时间银行模式并不是我们发明的，啊，是我们在这个研究中呢，突然看到呢，中国很多城市有三十多个城市都宣称自己成立了时间银行，就是老年互助互爱的时间银行。我们查了一下历史，就时间就是就是呃劳动一个叫时间银行哈，叫最早的一个人呢是美国的一个律师叫爱德华科恩，他在八十年代初期的时候看到自己住的社区的很多的黑人失业了，他在问他说那他们怎么生活呢？他发现这里失业的包括有律师，包括有水暖工，包括有护士，包括有理发的。包括有有教师都失业了，大家，然后他就在琢磨怎么把这些人组织起来，他就想起来了一个叫劳动交换、劳动时间的交换，所以他的英文呢叫 time dollar，time dollar 就时间美元的概念。大家呢用交换，虽然兜里没有钱，但是我用用交换完成我所需要的劳动啊，就是这样的一个过程。那这个在同时，在世界上另外一个地方呢？这个水岛旭子，日本人。水岛旭子在七十年代的时候就开开始倡导呢老年互助会。老年互助会，他这个互助会的原则呢，最早呢，他开始想用社工哈、啊、找到一些人帮助老人，最后看失败了。这社工不能长期坚持下去。他发现的一个特别有意思，就是在比较老的社区里头，年轻的健康老人可以帮助高龄的体弱老人，用时间。用用劳动时间去作为计算，劳动时间呢，在我们国家跟日本的非常相似。比如说苏州的羊脂模式，它是以劳动时间的计算：洗衣服的时间、送水的时间、谈心的时间、帮助你交水电费、这个来回走路的时间、烧饭的时间、探望的时间、买菜的时间，甚至一部分还是守护的时间，特别有意思。那也就是说，我景军在我和清园里头。帮助八十九岁、八十五岁的老年人每天提水，就是或者说每周提这个提提提水。等我到八十五岁，都是累积一百个小时，可以在这时间里头对出来。但是最重要的是，中国的经验，包括杨志的经验，证明实际上到最后没人去对，因为它形成了一个文化，就是说年轻的老人帮助高龄的老人。他不需要去记录了，他在这个社区里形成了文化，可以传递下去。那第二个模式呢？广州南沙模式是政府做的模式，不是老百姓自己做的，是政府做的模式。前一个需要熟人社会，这个社区呢是一个老工厂，是一个老工厂社社区，他是几十年的积累，所以他有信任，他能开展起来这种时间银行。这个南沙呢，是一个陌生人的社会，是一个新区，是一个新区。那怎么做好时间银行呢？那政府呢，用两个方法。第一个呢，就是用年轻的老年人继续帮助高龄的老年人。他这个帮助呢，实际上还包括心理上的，就是就是安慰。更主要的是呢，他用勋章形式，用菜籽油一桶菜籽油和一个勋章来奖励你一百个小时的。奉献，也就是说呢，我这种奖励和这勋章全部加起来的这食物的价值，一定是低于你劳动的市场价值，也就是说你这种劳动还是一种服务性质的，大家明白了吧？就是说，然后广州南沙在推这种方式，我觉得这两种方式呢，可能能坚持下去的还是低龄的健康的老年人帮助高龄健康的老年人这种模式可能持久。我现在还不，我们还不知道。现在他已经有几千人了，他把他这个后台已经交给我们清华大学，以后做一个长期的数据、数据、数据分析，那就会形成一种什么呢，人类悲悯的社会学研究，就是有多少人愿意用低于市场价格的劳动去为社会去做贡献。那第二种模式呢，就是也是我们做的研究，就是叫老人会模式。老人会模式，我们的一个同学啊，我的一个，我的一个，我的一个呃博士后方静文，最早注意到呢，中国历史上呢有两个人群，实际上是有没有孩子的人群，就是他注定是没有孩子的。第一个人群，大家在座的肯定已经知道，我就不问大家了，好不好？太监，太监没有孩子。第二个，大家看一下这个字叫冰玉堂。这里呢，谁能谁能告诉我，冰玉堂是代表什么？好，好像有一个人在说了，自淑女，广东顺德地区的自淑女，这些这些这些女性呢，在自己年轻的时候走到南洋去打工，有一辈子的积蓄，回来之后呢，不落夫家，就是自己呢，不落夫家，形成了一个叫结，就是金兰结，就是她们。自己在一起生活，形成这两种老人会。这个太监呢是兄弟兄弟节和师徒节。所谓兄弟节呢，就是他们在宫里攒了钱了之后，在外头买一座庙。北京西山有十几座庙是太监庙，全是做这个养老的。然后形成师师徒节，就是宫里的小太监，然后继续在供养他。这个呢是也是后的这一节师徒节。然后是金兰节，是，但是更多的在中国传统中呢，什么白帽会啊、祝寿会啊、长寿会啊，这些名称的这些老人会，在中国的历史从秦代就有，所以说这个传统是非常好的一个传统。它的历史上呢，它是历史上的老人会呢，是敬老、贺老，然后举丧。那现在的老人会呢？这是我拿到一个浙江的一个老人会的一个一年的一个一个支出的一个清单。大家看到，它比历史上增加了一个内容，就是福利探病，就是将近一半的这个老年会，大家捐来的钱，就是大家入会的钱，用在去探病，这是一个现代社会的。这张照片是我们任老师在这个重庆做的一个老人会的一个研究。下面还有一个非常重要的，在养老过程中的一个，我觉得就是积极养老，同时又是又是倡导互助互惠这种互动的这样的一个，就是中国历史上的病友会。病友这个词，如果翻成英文，很多人今天在座的外国留学生可能你就听不懂。这个英文是叫 “friends in sickness”， 实际上是什么呢？就是我们都病了。我们都住在医院，我们都住在一个病房。我们由于一个疾病，各种原因，我们形成了一种友谊——病友会。最早的病友会，大家知道，就是在现代医学进入中国之前，中国是没有医院的，它是没有医院，人病人得病了之后是在家住着，不是搬到医院住着。那在中国比早的比较搬到医院的，在医院现代医院里的，就是人民大学的一个一个杨教授所说的再造病人，就是有一个空间是专门收治病人的空间，这就是现代化医院。而最早的是麻风病院，在我们国家麻风病院，这是北海的北海的广西北海解放前的麻风病院，麻风病院在他出的这刊物中已经有“病友”这个词汇。已经有“病友”这个词汇，所以历史非常还是就是随着现代医院的在中国的出现，就出现了“病友”。那现在呢，我们清华大学的王思萌，然后是王建立，然后是曾凡平，三三位三位青年学者分别完成了一个抑郁症患者 QQ 群的研究。这个 QQ 群呢，就是四百多人的 QQ 群，在上头大家交流我们如何。抵抗抑郁症的困扰，我们如何就医？我们如何服我们如何服药？那第二个糖友病呢？这个是在中国是非常发达的啊，哪任何一个城市都有一个糖友会，然后很多医院都有糖友会。那这里是什么呢？就是所有得糖尿病的人呢，大家坐在一起，相互学习，相互鼓励，鼓励服药啊，坚持锻炼，这样子的一个。但是如果说第一个。第一个抑郁症的呢，抑郁症的是所有的人都有，就是包括老年人，包括青年人。第二个人呢也是一样。第三个，第三个就是病友会呢是抗癌乐园，这也是我们国家非常有特色的一个，就是民间互助的一个团体。北京的叫抗抗癌呃抗癌乐园，呃几乎年年被北京市民政局。评为社会组织标兵，社会组织标兵。有的人就会说：“景老师，你是不是能？你是不是相信抗癌这种这种会就能够就能够,就能够真正的抗癌？”他们自己相信，但是呢，我们要知道有几个特点。第一个特点就是他们练的太极拳叫全国一拳，所谓呢，就是说你无论走到北京、沈阳、广西、山东、福建。他们练一个人的拳是郭林太极拳，是一个画家，是一个画家，他发明的或者他创新的太极拳。那第二个呢？这些人会说什么？我们可能从科学上无法证明是不是我们这个团体的活集体活动带来了癌细胞的改变，或改病就是病创的改变。但是我们做到下面几件事情：第一个，我们相互督促服药。遵从遗嘱。第二个，我们相互督促锻炼。第三个，我们相互安慰。那这个在病人在病人康复的过程中，这三个条件也是非常非常重要的。那我现在我的时间我的时间呢，已经讲了四十分钟了，将近四十分钟了。呃，我还有四十分钟，我要讲我们将如何离去。在这里呢，我用了一个张若虚的一个呃，就是呃一首诗，诗中的呃两句话，实际上特别值得我们回味。一个是“白云一片去悠悠，清风浦上不胜愁”，那这个“去悠悠”与“不胜愁”在这位同学的美术作品、海报作品中创造出来的。他，我觉得这是一位老年人坐在轮椅上远去，后面是一个年轻的人。用一个红丝带来表示他的爱心。我们现在呢，为了把这个话题转向我们将如何离去，我们看第二个音乐短片，是由一组电影镜头构成的
1: 。其实我是怕死，那死还是挺。我没有原因，继续、no、活下我这趟列车已经到站了，但是你们还没有。一定要好好的、精彩地继续活下去。<音>你认
0: 为一？我覺现在
1: 就当提前养老
0: 。好，其实昨天在做这短片的时候，拿给我看的时候。大家可能看那个有一个法国片子叫《阿莫，呃，我就把一个镜头，我坚决的抗议，说坚决的坚持把一个镜头去掉了。看过这个部电影的人知道这个电影老太太是怎么死的，对吧？所以我觉得那种死不是我这次讲课要讲的，那等于是谋杀。但是我要想讲的呢？就是这个影，就是我们这简洁的这片子，说的是什么呢？就是面对死亡的时候，尤其是老年人的死亡，或者其他年龄年龄组的人的死亡的时候，我们是无奈的，我们是有很多的无奈。这种恐惧，自从人类有了之后就一直存在的。但是这种无奈，其中有一种无奈。是死亡质量的低下，就是我们死亡质量的低下。那现在呢，我们看一下我们全球，呃，新加坡联联氏基金会支持呃经济学家做了两次全球人类死亡质量的调查。然后，二零一五年的调查呢，一共是八十多个国家参加了，在我们国家。代表我们国家的是，代表我们国家的是有几个七名大夫来回答了他的问题，就是死亡质量调查的问题。那我们的排位呢是排在倒数第十名，也就是说，在八十个国家，我们排在七十一位。我们排在七十一位，这个有些不公平。就任何排位啊，我觉得像大学排位似的，也是有时候它是有有些问题的。问题在哪呢？就是排在第一的是英国，它的人口、面积，然后历史跟我完全不一样。但是它的排排序中呢，确实也提出了一些非常严峻的问题。那第一个问题是什么呢？就是在一个国家中。你的需要安宁疗护，或者叫临终关怀啊，或者叫临临终关怀，或者叫末端期关怀，或者叫姑息姑息治疗，反正几种几种说法，在我们国家现在固定的说法，已经从临终关怀过渡到安宁疗护了，因为我们怕“临终”这两个字，怕提到“死”这两个字，安宁好像回避了这个问题，就是首先要讲到你的需求是多大。你的需求多大？然后你能满足需求的机构能力是多大？这个我们丢的分丢的太多了。那还有呢？其他的就是服务质量、专业程度、社会参与、人力资源。但是安宁疗护，我自己的理解，今天有几位大夫也在场，我的好朋友也在也在场。一会儿我会请他们来用自己的亲身的工作经历讲安宁疗护的很一部分细节。最主要的是。缓解躯体的疼痛，减少精神的困扰，疏导心理的情绪，这是安宁疗护最最重要的三个组成部分。那现在呢，我们国家安宁疗护刚刚起步，可以说刚刚起步。刚刚起步呢，根据官方透露的消息呢，二零一八年我们全国能够接受到了安宁疗护的患者一共二十八万。这个数字太小了。所谓太小是什么意思呢？就是我们有两百多万癌症患者每年死去，你这二十八万，那再加上一共全国每年慢病死去的九百多万人，那你这个二十八万是一个非常小的数字。然后机构呢是两百多家，多亏呢去年前年一七年第一批试点。然后今年第二批试点，把安宁疗护病床、病房、中心这套制度，现在在全国七十多个城市开始做试点。北京市的海淀区响应的最早，有二十多家医院在第一批就加入到安宁疗护的试点中中去了。那我们我们为了论证安宁疗护这个必要性。清华大学和山东大学联合做了一个临终期癌症患者生命质量研究，实际上是死亡研究，是死亡质量研究。那我们的历史背景，这个是背景是什么呢？三十五万多人新发病例癌症，然后两百多万每年是死亡死死亡死亡病例。然后呢，我们这里讲到了男人呢。是胃癌、肺癌、肝癌；女人乳腺癌、肺癌、肠癌。也就是说，在几乎所有的病人中，癌症是安宁疗护最需要安宁疗护的患者。那我们这研究呢，就没有用一分钱。我们是怎么做呢？我们是号召我们的医学生、我们的医学本科生、医学的硕士生、医学的博士生。在暑假的时候，回到自己家乡，一共九个省，一共九个省，每一个人必须找到五到十个家属。这个家属呢，家里头有一个病人，在过去两年中去世了，去世于癌症。然后我们把这数据在国际上已经发表了三篇文章了。我们这里呢，我们就首先呢，我们就会看到呢，这里男性是居多的，平均年龄是六十四岁。这意味着大多数我们的患者是什么样的患者呢？是中老年人。然后在我们的样本中的跟国家癌症调查的样本不太一样的，就是我们多多了捕捉到了很多的农村的癌症患者，就是找到他的家属了，就问这个他的他这个死去的整个的情况。百分之七十五是农村的癌症患者。然后有几大发现。第一大发现呢，就是几乎，就是大多数农村的癌症患者，最后是死在家里，啊，死在家里。农村的呢，呃，城里呢死在这里。最有一意思的一个，或者说震惊的一个一个发现，就是两年存活率。那我们国家全国的癌症病人加起来的存活率，五年的存活率不是两年的存活率是40 ，是百分之四十。然后，美国是百分之六十六。如果我没有记错的话，日本是百分之七十一，加拿大是百分之七十二。这是说五年的存活率，也就是说，这意味着我们国家的癌症患者发现的太晚了，他是晚发现，不是早发现。第二个，这起码这些患者告诉我们，他们吃不起非常好的药，至少在几年前、两年前。在那个叫《我不是药神》这部电影出来之前，成为中国轰动的一个事件，对癌症患者这个就是进口药这件事情有很大推动。之前吃不起进口药，所以这个两年存活率呢很都很低，就不要说五年的啊。我这是对的，中国是百分之四十，美国是百分之六十六，日本是百分之七十一，加拿大是百分之七十二的五年存活率。还有一个发现呢。就是也是比较突然，或者说让人值得寻味。就是越是在边远地区，越是在贫穷的地区，他的医疗用费越高。我在过去，我在我的我的课堂里，我问学生，我说为什么西部的人在死亡的过程，最后三个月走向死亡的过程中，反而承担了更高的医疗费？然后我记得有一个同学说，就是说了，就说很简单呀，景老师，我们家就有出现这种情况，我们需要从北京和上海请大夫去做手术。还有，就是这些药、这些器材、这些人才，从东南沿海向西部流动的中间环境的折扣。都是都是这个问题，这也是一个非常有意思的发现。总而言之呢，就是说，假如你死在医院，啊，一个人死在医院，最后也是十万块钱；假如你死在家庭，假如你死在家庭，最便宜的你也是三万多块钱，啊，在这里呢，就出现一个灾难性支出的问题。灾难性支出，也就是我们有三个标准啊，有三个标准，就是由于患有癌症。落在贫困县以下，借钱支付医药费，短期内难以偿还，这比例无论城乡都超过了百分之九十四。啊，这里特别最花的最多的有一个是农村的一个中学教中学中学校长，花了五十五万，最后三年花了五十五万，就到处去看病，一次到北京来了几天，几天之后就花了六万块钱。啊，几天，包包括来回的这个行程，就六万块钱。所以在这种情况呢，就出现一个灾难性的支出。还有两个发现也是特别值得注意的，就是百分之七十的最后三个月的癌症患者无法平静的与家人与大夫讨论自己的病情，无法从和自己的亲人。讨论自己的身后事，就是说要走了，那我们怎么走？有哪些遗产问题应该无法无法去谈？这个测量呢，我们是用一个五分法测量的。还有一个呢，就是比较严重的，是十分法的一个疼痛的一个十分法，从一到十，用笑脸一直到哭脸啊，苦脸这样的一个测量的。问这家属说，当时你的亲人是什么样子？他们拿这个表去指啊，他是在这儿。然后测量的出来之后呢，发现呢，感到相当疼痛和非当疼痛的比例占百分之六十以上。大家看一下另外一个表，就是假如你是农村的人，而且死在家里头，感在极致疼痛的，就是根本无法忍受疼痛的是三分之一，是三分之一。所以呢，我们现在我们清华和山东大学这个研究呢。就是进一步证实，安宁疗护事业在中国需要迅速的铺开、全面的开花，因为我们中国公民的死亡质量太低、太差。那我们要借鉴一下国际经验，世界上最早的 Hospice Movement 的起源啊，就是安宁疗护运动的起源是在英国，这是一个非常有趣的故事，是一个英国的护士发明的这次运动。他是做什么呢？因为他在护理的过程中，他爱上了两个病人，这两个病人都是癌症去世。他看到自己的两个恋人非常痛苦的去世，然后发誓学习疼痛学，拿到 PhD 啊博士论文了之后，建立了 Saint Christopher 就是圣克里斯托安宁疗护中心，现在也是世界上最有名的安宁疗护中心之一。随后呢？是很多国家开始效仿，在我们国家比较早做的是北京松堂医院，就是在这个咱们去去顺义的这路上就能看到。松堂医院一个安宁疗护医院如此艰难呀，二十多年的时候被迫搬迁七次，也就是说你在在这建立一个不是医院，是安宁疗护医院，就是死人的医院，旁边的居民不干，强。强迫他搬迁，所以在这个问题上，关于死亡观的时候，我觉得我们的国民还需要进一步的教育。怎么能把这样的一个医院是做好事的医院，逼迫人家搬迁七次啊？对吧？那全球呢是一万六千多家机构，然后每一年全球有两千多万人需要最后的就是 terminal care 啊。这件事情能不能做成？我查了一下英国的。例子，因为他是第一嘛，我查了一下英国，二零一六年英国六十万人死亡，其中四四十九万人的死因是可预测的。这意思是什么？可预测的就是说什么？它不是，它不是意外死亡，它不是意外死亡。在这四十九万中人中，有二十万人得到了安宁疗护，在得到安宁疗护的这二十万人中。将近十四万人是在家庭和社区日照安宁疗护诊所获得的安宁疗护，这意味着什么呢？意味着，意味着在英国呢，他是走向了社区了，走向了安家庭的安宁疗护病房，有护士可以到你家。为什么能做到这件事情？他的退休护士制度和志愿者能够打针吃药的这些护士，十二万人。照顾二十万人的安宁疗护，这是他能做到社会化的一个非常重要的一个因素。在各项评比中，他比重症医院、比精神呃精神卫生中心、比 GP 诊所，他的得分都是最高的。很奇怪，一个照顾生命最后一程的这种医疗单位，这种医疗体制，居然在英国各项评比中是第一。一是第一，非常值得。也就是说，他是有可能、有可能做到。那在中国呢，我们这几年探索的这个模式呢，安宁疗疗护模式，第一个是李一婷模式。李一婷先生前些日子，我们和和陆大夫一块见着他了，很谦虚。就是我们原来我们首都医科大的啊、呃、一个领导，他的一个想法呢，是在每一个城市建立一个安宁疗护指导中心。在每一个区、每一个每一个社区里头建立安宁疗护的分中心，然后由分中心在家庭建立病房。那上海建立的比较典型啊，上海市比较大，有两个大的中心，底下有二十个分中心做的，做出来这样子的。他的主张呢，就是要最低的要求是止痛。要能消除疼痛，就能要能减缓疼痛。第二个是石荣老师模式。石荣老师呢，看到一个形式，就是我们中国的农村实际上是空心化的。所谓空心化是指什么？就是农村现在只很多农村现在只有老人了。所以石荣老师是个上海的啊，做医学教育的老师说，我们应该把农村的乡村医生进行集体的培训。让他们开始学会安宁疗护的基本的技能，因为他们在未来十五年到二十年中，主要的一个医务工作是面临临终期的许多老人。第三个呢是中国一家基金会做的，叫“宁养模式”。这个“宁养模式”呢是什么样的一个模式呢？就是他希望。在三十二家医院的支持下，培养一批安宁疗护的社会工作者，就是这些人呢是学社会学的，但是呢他多少要学一点医学啊，多少要学点医学，介入到安宁疗护中。这个模式在南方做的也也不错。然后还有一个比较有意思的死亡咖啡馆，这是在中国几家医院，北京的叫死亡茶社。这死亡咖咖啡馆是昆明昆明一家医院做出来的，就是在医院里专门设一个咖啡厅，这个咖啡厅呢，就是临终患者的家属去的，每天在固定的时间，有一个医生有一个护士会在这里出现来回答你的问题，但是更重要的，是这些临终者的家属相互交流和安慰，他们能够说那我们应该怎么处理。最后应该不应该插管？最后鼻腔是不是应该进营养？是不是采取更极端的心脏复苏的这个这种措施？他们之间形成，也就是说呢，把死亡拿到小众的公共群体的空间讨论，而不是自己一个人全部的承担。这个实际上也是早早早年的一个瑞典模式，但是在昆明现在做的做的很好，在其他的城市也应该有。那现在等一会儿，我会介绍我们这个长庚医院和北京儿童医院，他们他们做的，他们还做的儿童的啊，一会儿他们会会讲。那清华大学另外做一个非常深入的研究，就是佛教的安养模式。这是我二零一七年在全国统计的一个，就是五十三家佛教寺院建立的安养院啊，老年安养院。老年安养院呢，跟我们。我们通常的养老院是不一样的。如果你上一个商业化的养老院，他会他会卖给你什么？他说：“景老师，我这儿有这样的条件，这样的条件，还有这样的条件，许许多多的好条件。”你进了佛教安养院，养老一切从简，生活以最简朴作为标准。大家这一下子就跟我们的养老思路就不一样了。他这就是。那你呢？进入我的，就开始信佛念佛，过一过一种简朴的生活，过一种相互关怀的生活。他这里更主要的是，大多数的佛教寺院允许现代西医的止痛学进入他这寺院为老年人服务。有一部分不愿意，有一部分不愿意，他认为一年就可以克服，但是大多数都可以。比如说这常州的宝林禅寺。这个这宝林禅寺这大和尚是，如果我没有记错是南京大学物理系毕业的，他那天见到我之后，我说我说你这个怎么看待现代医学进入你寺院？他说没有问题啊，越好的医学进入我的寺院我越高兴，我是支持的。所以他提供这个灵中关怀，他更重要的就是这一段，就是这一段叫往生重念。就是他不允许任何一个人离去的时候没有人陪伴，他有一个助念团，他会打电话说：“我这儿有一个老年的患者要离开了，大家谁有时间来陪他送他最后一程。”所以呢，我总结出来的叫“念佛安养，临终关怀，往生助念”，也就是说，他的灵性资本在起着作用。那最后，作为我的这个今天的就是报告的一个总结，我们还是回到了一个比如何老去还要难的问题，就是何为优势 ？What is good death？ 那这个传统的回答，按照我们清华大学老的社会学系潘光旦先生四一年说的话，说我们中国人呀，在面临死亡的时候有三大绝。就是我们还是可以战胜恐惧、战胜遗憾的。第一诀就是你要告诉这个人，或者这个人自己就知道，他自己立过德、立立德、立功、立言、立德，我觉得这是普通人都是可以做到的。立功立言比较难，但是在这个三立之说中。大众还是可以做到立德的。第二个，潘先生说，我们第二个呢感到宽慰的呢，走的时候感到宽慰的呢，就是我们有一个血脉的传承。说的自私一点，就是我们的基因得到繁衍，子孙满堂。那第三个呢，他认为呢，我们还可以得到安慰，也就是说，我们有魂魄不死，魂魄永存的这种。宗教信仰，但是我觉得潘先生如果当时助力一下佛教的话，我觉得佛教提出一个思想呢，叫自在原籍，这个思想特别符合现代的安宁疗户运动的精神。那给大家讲一下什么叫自在原籍一九四零年，灵岩山的方丈，呃，印光法师，觉得自己身体不行了。把徒弟叫来说：“我们要选新方丈。”然后他徒弟说：“那我们就选这个月的初九。”他说：“不行，初九不行。”他说：“我，他说我初四就要走了。”选在初一，初一到了之后，我还可以替你张罗一番。然后果然，在方丈继位大的仪式中，印光法师还能出面招待四方来的嘉宾。而果然在初一。一点多钟，他说：“我要净身，我要念佛，我要把自己弄得干干净净的，然后到卫生间把自己洗得很、洗得很干净，然后回到自己的座位，说我要念佛，大家一块陪我念佛，在念佛声中安详的去世。然后在近代呢，关于往生记，就这种。”佛教大师的往生记中，这种自在圆寂的定义是什么呢？就是勇敢的承认我将离去，充足的做好离去的准备，就像他这继位一样，对吧？然后争取能够做到有人陪伴和爱心。印光法师当然是能做到。所以在佛教传统中呢，自在缘起是一个很重要的。它和我们现在的这个安宁疗护运动强调的对躯体的痛苦、对精神的痛苦、对心理的痛苦的减缓，保持了一定程度的一致。那现在的回答是什么？我觉得现在的回答第一条，我觉得。就是做到一个基本，所谓的基本是什么？就是使用现代医学技术，减少我们的躯体的疼痛。儿童医院周大夫，如果我没有记错的话，那天你在说，即便是儿童的疼痛，也能从八九点降到两三点的这样的一个水平。现代医学的这个。可以做到，可以做到。然后借助现代心理学，帮助患者稳定情绪。但是我觉得最最重要的，也就是今天我在网上已经看到的问题，就是说他没有知觉了，我们怎么去尊重他？他已经失去知觉了，我们怎么去尊重他的意志呢？所以现在很多的医院。在推生前遗嘱啊，生前遗嘱，但更重要的推的可能是他的意愿很早就对家人已经说过了，只不过很多家属不愿意听他的吩咐和嘱咐，所以我觉得现代的话，如果说传统的死亡观是顾及他人的，是顾及社会的，是顾及集体的，所谓什么意思呢？就是说，假如有一个农村的人得病了之后，家里人非要给他送到医院，知道不行也要送到医院，这叫仪式化治疗。没有这仪式化治疗，子孙就是不孝的。这种面临死亡的一个过程呢，实际上是为了社区，是为了这个家庭，是为了他集体的一个名义，但没有顾及当事人的主观性和自主权。那我觉得啊，我自己的一个观点，我自己一个观点，我用一个故事，两个故事来讲。我的一个非常好的朋友，多少年前我从美国回来，没地儿住，我就他就把他们家就给了我，把房子就给我了，我就一直在他们家住了半年。然后几年前他告诉我说，告诉我一个故事，他就告诉我他怎么送走自己的父亲的。他是一个大教授，他的父亲。也是一个大教授，他在人民大学，他的父亲是原来北师大的教授。他的父亲生前说我不插管，走的时候呼吸困难，我让不插，你就让我走。然后他昏迷的时候，他和他弟弟，就是他的大儿子和他弟弟说，然后和医生一块说还是插管，最后插了，他舒服一些。老人醒过来，指着这管子说。你给我唱上这关，我就再也没法跟你们说话了。我走之前要跟你们说话，我要跟我的老伴儿说话，我没法说话了。啊，这件事成为我的朋友的一个特别大的一个遗憾，就是他的父亲走之前，他没有听到他想说什么。另外一个是我云南的一个朋友，前前些日子告诉我他的父亲的故事，他的父亲得了癌症。到了晚期的时候，回到家乡的医院去治疗，保守治疗。但是拒绝任何的多余的、不必要的，认为他就说：“我不要再花钱了。最主要的是，我要知道我死，我要有充足的清醒，能够安排我的身后事。”所以把自己的弟弟找来，做的所有的身后的布置，包括。葬礼怎么做？请人怎么做？开宴席怎么开？然后家里人应该什么时候回到家里？如何安排到到车站去接？这些细节全都安排好了。然后凌晨在医院，四点钟在医院，跟家人说：“我要离去了，把我抬回家，给我穿上我该穿的衣服，把我放在我在应该躺的床上。”六点十七分。老人有尊严的离去。所以呢，前者呢，我觉得是一种无奈的死亡，甚至可以说，是过于无奈的死亡；而后者呢，是一个相对的、有尊严的一个老人的死亡。所以我的一个观点呢，是要抵制野蛮的死亡。在现代意识上呢，我们应该超越传统，要维护个体的。生命末端期的尊严。然后最后呢，我选择两幅呃一幅画和一首唐诗。这幅画唐诗中呢有两句话是我在准备这个的时候有感慨，就是“白发催年老”，然后后面这最后一句呢，“松月夜窗虚”。我为这个就是因为它是古诗，所以我把它翻成英文了，就是有些虽然你中中文很好，有些外国留学生，但是。可能古诗看不懂，这边呢是我们另外一个同学姓龙，在我们的大赛中做的一幅画，《时光变迁》，但是你永远是我们心中的主角。我把它凑在一块呢，在说明什么呢？就是诗与画既矛盾又统一，既有惆怅，也有希望。谢谢大家。